0: Wow. Den sången gick jag och sjöng på igår, men det var inte så vackert. Men det var samma texten och på en märklig grej hållt jag på igår att förbereda det jag ska dela ikväll. Och kom i tanke på den sången, skriv över mina dagar ditt namn med helig skrift. Du gav livet för mig, jag vill följa dig upp höja dig tack ska du ha jag har på första raden mår ni bra är det bra med norsk ja, norska vackert svorska stygt. svenska vackert blanding är dåligt men jag försöker att göra så gott jag kan för att bli förstått och ni förstår vad jag säger det spelar ingen roll du ser hur jag ser ut det är en väl i sig själv. Tänk en hel dag med allt på Nyhem. I förmiddag, i eftermiddag och i kväll. Det är tur. Du kommer ihåg den här dagen på Nyhem som den svarta dagen. Men man måste tåla dem också, de kommer in emellan och sen så får vi göra så gott vi kan. Eh, tema för veckan är alltså tro, hopp och kärlek och det här året handlar det om kärleken. Den här dagen handlar det om att forma hållbara relationer och eh, där är den rena kärleken som är vårt fokus för denna dagen och som vi ska följa upp i eftermiddag med gemenskap i allmänhet och Riktning och fokus på äkteskap för att hjälpa varandra att forma hållbara relationer i samtal i eftermiddag. Idag tänkte jag i förmiddag att sätta fokus på att älska alla generationer. Det var ingen dålig titel, va? Att älska alla generationer med fokus på utmaningen och välsignelsen att älska alla oavhängig, oberoende av vilken ålder i vilken generation vi tillhör. Jag har skrivit en bok som Markus nämnde igår. En bok som heter Ge det vidare, en församling för alla generationer. Jag delar av min 40 års erfarenhet som pastor och jag tror väl att av alla frågor som kan pressa på så är den frågan om att hur kan man få in många nya, många barn och unga och nya människor in i församlingen utan att förlora alla de gamla. Det har varit en stor fråga, en viktig fråga, en svår fråga och det har ett svårt och stort arbete och viktig. Men drömmen för mig är att leva i en församling med alla generationer. Jag har haft några seminarier från den här boken den svarar inte på alla frågor, men den hjälper en del äldstekår, ledningsgrupper, pastors team att samtala om de här frågorna. Jag hade ett seminar. Efter seminariet kom en man och sa, i min församling finns det inga generationskonflikter. Och jag sa, så bra, halleluja. Men nu kände jag hans församling bättre än han visste om. Så jag ställde en fråga. Hur gammal är den yngst hos er nu? Då såg han lite bryggsamt ner och sa 67. <låder> och om den yngste i församlingen är 67 så är det gott gjort att, att få generationskonflikter. Men om jag idag måtte välja att leva mitt liv i en församling med en generation, min egen, utan konflikt eller att leva i en församling med alla generationer med de konflikter och utmaningar som följer med det så är inte ett ögonblick i tvil om vad jag ville välja. Jag vill leva i en församling som tar höjde för att leva tillsammans hela livet att man aldrig är för liten, man blir aldrig för gammal. Nu ska jag ha en knapp för det stod halleluja. Den verkar, den verkar. Min mor är 92 och bor på sjukhem. Hon har ett varmt hjärta, hon har en klar tanke, hon har en skröplig kropp. Hon är 92 och vi kommer alltid dit med våra barn och barnbarn. Vi vill att hon ska bekräfta dem och vi vill att hon ska välsigna dem. Här är vi med en av våra döttrar, Karolin, och med en av våra barnbarn. Och det barnbarnet är mors 41 barnbarns barn. Så här är vi tillsammans fyra generationer och det den bilden, inte bara av familjen, när den bilden av församlingen jag vill ska sätta sig i dig som en dröm. Jag blir aldrig för gammal, man är aldrig för liten. Jag tycker om när fyra generationers händer berör varann. När vi lever liv, när vi berör varann. På tvärs av alla generationer. Jag tänker om en etablerad församling. Stort sett som en, en församling bestående av fyra generationer i allmänhet. Alltså en etablerad församling. När man planterar nytt så börjar man ofta med en generation sen som växer det på sig. Men när man etablerat och har blivit några år så är det är rätt ofta fyra generationer. Man är... 75 och uppåt som gammalmor, föräldrar man är mellan 50-75 som mor- och farföräldrar man är i livsfas av att vara föräldrar med barn boende hemma när man är mellan 25 och 50 de flesta, och så tänker jag att det är barn och unga mellan 0 och 25 så får du tänka hur ser vår församling ut? Vilken generation är starkast? Vilken generation är svagast? Finns det någon generation i våran församling som vi har förlorat? Vad hände? Är det någon du saknar? Är det någonting vi kan göra? För drömmen lever där att vi vill vara en församling på tvärs av alla generationer. Min fru och jag såg det brudbilder på igår. Vi har blivit några fler än detta. Alltså man hinner ju inte ta foto eh, raskt nog till att få med alla barnbarnen som kommer. Men vi har blivit ett gäng över tid med våra elva barnbarn och vi hoppas att det kommer fler. I fjol fyllde min fru 60 år surprise party när hon fick vara pippi hela dagen. Det är ju sällan nu för tiden att man ser en 60 år gammal pippi. Men hon levde ut sin dröm tillsammans med alla som fick vara med i det här universet som hon har levt i och som hon har delat med oss hela livet. Hon fick en lekstuga som en surprise gåva och hon var så lycklig som jag aldrig har sett henne. Det är inte alla som får en lekstuga när de blir 60 år jag trodde ju att när hon och jag blev gamla så skulle alla leksaker ut. Men det har gått tvärtom. Nu kommer alla leksaker in. Jag har tre lekrum i vårt hus för barnbarnen och för barn som kommer. Och jag tänker, vi blir visst aldrig, vi växer aldrig ut ur detta. Min fru arbetar med senior i Philadelphia-kyrkan i Oslo, dagcenter och ett trädcenter. Senior träff varje vecka. De intervjuade henne när hon blev 60. Och hon är min stora förbild. Hon har ett så stort hjärta. Jobbar med seniorer, våra äldsta i philadelphia kyrkan. Så frågar de min fru, vad ligger det mest på hjärta akkurat nu? Nöd för alla barna som försvinner bort. För att tro och församling när de växer upp. Jag följer på smärten alla mödrar känner. Vi har bårat barna under hjärte. Och när vi ser dem ta andra valg gör det så vondt. Därför vill jag gärna stå samman med slike kvinnor så vi kan bära varandras byrder, unga och äldre. Och be fram en väckelse som skörder in alla bönebarn. Jag tror det blir en stor väckelse, säger Turi, och tar en sista av cappuccino. I kulisserna väntar ett par äldre som tränger en kram. Det är min fru, det är min fru och jag älskar henne mer än någon gång. Hon är anställd i Philadelphia kyrkan i Oslo, men våran son har planterat United Oslo och hon... Tänkte att hon fick hjälpa dem med att bygga upp en barnkyrka. Nu är hon involverad i det. Jag tycker att man bär på en dröm. Att alla kyrkor måste ha folk i alla generationer. För vi är kallade att nå att vinna folk i alla åldrar. Därför måste kyrkan få genspegla detta samhälle. Att vi får ge det bästa vi har till den nästa generation. Och trycka på knappen och då ska man säga halleluja. halleluja. Den verkar vet du. Den verkar. En gång till. Halleluja! <laughs> I en sån Det blir inte bättre än som sovet. I den här bilden så möter man inte först och främst synen på församlingen. Men man möter först och främst synen på människan. Vad ger en människa värde? För i vårt samhälle så dyrker vi det vällyckade, det effektiva, det lönsamma. Och man tänker att det är det som man ska lyfta fram. Och sen så har bilden av människans värde en helt annan betydelse i Guds perspektiv. Att det inte är ålder, att det inte är etnicitet. Att det inte är social eller civil status. Att det inte är hudfärg eller kultur. Att det inte är sexuell läggning eller något annat som ger en människa värde. Annat än att det är att vara en människa. För vad vill man ersätta ett människors värde med? Och det betyder alltså inte unga, gamla eller barn. Men varje människa har för Gud ett helt oersättlig värde vi möter det här synet och vi får bära det och vi får demonstrera det i ett samhälle som dyrker det unga, det starka, det dyktiga det effektiva, det lönsamma det betyder att vi får säga nej till all form av generationsrasism jag vet att det är ett starkt ord, jag vet inte om det funkar bra. Men vi lever i ett samhälle som separerar och segregerar folk i olika generationer allt mer. När man lever i olika gettor eh, adskilt från varandra. Vi vet att den traditionella rasismen är att dela folk in i distinkta raser. Att man tror att någon är mer värt en någon andra, att någon har ett större värde än någon andra och då säger man, ni är inte välkomna hit, ni är i fel ras det är den biologiska, klassiska, traditionella rasismen som gav oss holocaust och som gav oss apartheid nu tänker jag att man får tänka större i ett utvidat rasismbegrep för nu talar man mer om den moderna rasismen. Den som kanske blir mer och mer en kulturrasism. Som betyder att du är från fel kultur och vi vill inte blanda kulturer. Vi talar om en religionsrasism när man inte får ha folk in i samhället från andra religioner. Och i detta så kan man tala om att det finns en tendens även i församlingen att praktisera generationsrasism. Att man säger att här är det tillgång bara för folk i en ålder eller från en generation. Vi tror att vi i våran generation är bättre än de som befinner sig i en annan generation. Jag tror att vi får vara på vakt. Att vi inte släpper in någon form av tänkande. Att de som är i en speciell ålder är mer värt eller mindre värt än andra. Men att alla människor har samma värde för Gud. Amen. För Gud är alla generationers Gud. Bibelhistorien är en stark historia om hur Gud älskar alla människor. Och inte bara älskar alla människor i alla åldrar men att han brukar folk och använder sig av folk i alla åldrar att det är Bibelns spörd. vi läser psalm 71, vers 17 och 18 och vi läser tillsammans högt och tydligt som bara nyhem kan kom igen, fram på stolen och läs Gud från min ungdom och ännu förkunnar jag mina runder, överge mig inte på Gud, när jag är gammal och mitt hår har grånat. Låt mig förkunna min kraft för vina sätten. Halleluja, mitt hår har grånat. Du vet, det är mycket mer vitt folk i den här församlingen än det det ser ut som om de har tott av sig färgen. Det är det Jesus talar om som den vita skörden. Ja. Och den vita skörden det är den skörden av den generation i våra länder som lärde Bibelvers och salmvers utan till. Det är den generationen som nu ligger för att dö och de dör i löpet av de här åren utan att någon tänker att vi ska skörda dem innan de dör den vita skördan. Alltså att vi får tänka att att vinna människor handlar om att vinna människor i alla åldrar, i alla generationer. För Gud är alla generationers Gud. Och när han presenterar sig så presenterar Gud sig som generationernas Gud. Jag är inte bara din Gud men jag är din farfars Gud Alltså Abrahams Gud Jag är din fars Gud Och jag är din Gud Alltså en Gud som bekräftar och identifierar sig som guden för alla generationer Och den gudsbilden får man bära med sig Att Gud är alla generationers Gud Och att man inte är för gammal Du vet, det finns en frästelse i våra dagar speciellt när vi har fått lägre och lägre pensionsalder. Att man tidigare och tidigare känner sig för gammal. Jag gillar den här korten av den här tanten. Det är som om man liksom säger lite föraktligt. Tycker du att jag är för gammal? Nej, jag blir aldrig för gammal. Du vet, det skedde någonting i 1968 i ungdomsoppröret. I studentoppröret. Innan 68 så hade det att bli vuxen, att bli gammal, varit det stora förbild för alla. Det är därför mor och far ser äldre ut på sitt brudbilde än det de ser ut idag, 50 år efter. Det är därför man helt när man blir konfirmerad att du har kommit in i ditt vuxnas ålder och man satt där som 14-åring med en dress som såg ut som farfar. Det var ju förebilden. Man får bli vuxen, man får bli gammal som fort som möjligt. Efter 68 så har man fått en tanke att alla ska vara unga. Vi vill vara unga. Vi köper ungdomskläder till våra barn så att de på två ser ut som om de är 12. Och vi på 60 köper ungdomskläder med så vi blir så fräscha med röda skor. Ja, det funkar vet. Alla vi var unga. Ja, ska bara se när jag lägger på tupén. Den ligger här och blaffrar, vet du, i lovsången. Alla vi var unga. Det är som om Sara skrattar. Inte ja, först för sig själv. Men sen så skrattar hon till alla som säger till Sara att jag är för gammal. Det är som om hon tar upp gitarren. Det är som om hon sjunger i sitt S. Säger du, är du att du är för gammal när hon födde sitt barn när hon var över 90? Nej, nu var både Abraham och Sara, vi läser tillsammans. Nu var både Abraham och Sara mycket gamla och Sara var inte lägre i fruktsam allt. Därför log Sara för sig själv och tänkte, skulle jag upptändas av lustan nu när jag har vissnat? Och min man, ej, skratta lite nu, skratta åt dig själv, skratta, jag för gammal? Nej, jag är inte för gammal. Nej, jag säger det till dig att skratta av tanken att du skulle vara för gammal. Nej, och vi får skratta till varann när folk i jättelåg ålder börjar tänka att de är för gamla. I 2006 gav Eriksson mobilgiganten den svenska tusen av sina anställda erbjudande om slutpaket. Och det var inte till de vi tänker är gamla. Nej, de var mellan 35 och 50 år. Gav Eriksson erbjudande om slutpaket till tusen anställda. För innovasjonen innovationen, utvecklingen inom mobilbranschen gick så snabbt att de som var 35 och 40 och 45 och 50 inte hang med på riktigt. Och man känner väl också i församlingen att det finns folk på 35 och 45 som tror att de har fått erbjudande om slutpaket att man liksom har gått in i en position när man har blivit 50 och säger Nej, jag är för gammal. Jag det möjlighet möjligt att du är för gammal till någonting. Men du är inte för gammal till allt. Nej, nej, nej. Skratta av tanken om att du är blivit för gammal. För Gud vill bruka dig i hög ålder. Och han som gav Sara barn, han kan ge dig nya barn. Och skratta till den man. Du är ju inte så gammal som du ser ut. Jag kände att den slog inte riktigt an. På den andra sidan så har man ju tanken att man är för ung. Och den går ju också igen i Bibeln. Att när Gud kallar Gud, vill bruka, när Gud vill använda så börjar man att sända sina, sina ursäkter och säger enten jag är för gammal eller jag är för ung. Och vi vet ju att en av dem som kände sig för ung var Jeremia och jag tycker vi ska läsa det med. Men jag svarade, nej Herre, min Gud. Jag duger inte till att tala. Kan vi säga den en gång till? Jag är för ung. Då sade Herren till mig. Säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaler dig. Skratta åt dem som säger, och skratta till dig själv du som säger att du är för ung. Det var så jag kände mig. Jag började som predikant, som evangelist, som ungdomspastor innan jag blev 20. Ja, jag har haft hår. Ja, jag har med. Jag var ungdomspastor i Fläkvarkyrkan i Oslo från jag var 19 till jag var 29. Och allt jag gjorde handlade om att jobba med och vara tillsammans med unga människor. När vi var på typ predikantdagar så kände jag mig alltid för ung, för det bästa och alltid bakan för. Det var i början, det var för några år sedan. Och jag kände att jag är fött för sent. Allt för sent. Tåget har gått, nu ser man bara spåren Man är för ung Man kom för sent Sen så blev jag kallad Att bara bli pastor i Kristiansand I Flerfjö kyrkan där En stor församling Värt igenom en kris Hela elstkåren hade ställt sina platser Till omröstning Två fick inte Nytt förtroende Och det var kris i församlingen och jag kände att det var svårt för mig som kände mig själv som ung för jag bara hade jobbat med unga människor skulle ha ansvar för detta i att lyfta ut ur den krisen. Jag kommer ihåg det första mötet i Äldste Det var en svår sak som kom upp redan i det första mötet och jag började mitt inlägg med att säga ja, jag är ju ganska ung men så blev jag stansat där. Det var äldstekårens nästor som sa, vad sa du? Ja, jag är ju ganska ung ja jag hörde det, men hur ung är du? Jag är 29 åh oh, ja Så holdt, holdt han för hela äldstekåren en halvtimmes historieberättelse om vad alla kända människor i historien hade gjort innan de var 30 år och att det de hade gjort flera levde och längre. Men det de blev känd för hade de allra flesta gjort innan de var 30 år. Han gjorde detta på en halvtimme, person efter person. Så så han på mig och sa: han: Du börjar få dålig tid. Du. Han kunde, för han har varit äldste i församlingen i mer än 50 år. Han kunde använt möjligheten redan i första äldstmötet och undergrävt mitt ledarskap och min auktoritet och brukt min ålder emot mig. Han valde att underbygga min tjänst i första äldsta Vi har inte fått en ung pastor på 29 när han har dålig tid. Han kunde ha konfirmerat mig. Han hade auktoritet i det. placerat mig som en ung men han ordinerade mig i det första äldste mötet. Och jag bad honom år efter år. Orkar du ett år till Arne? Vi behöver din auktoritet Som ger oss som är yngre större auktoritet För att vi får stå tillsammans med dig. Jag förväntar inte att du ska gå i första räcke. Jag förväntar inte att du ska orka vara med på allt. Men vi behöver dig. Vi behöver ditt stöd. Vi behöver din välsignelse. Låt ingen... Se ned på dig. Jag tror ju att om Paulus hade skrivit det samma i vårt hårundre i vår tid, så hade han tänkt att problemen i dag är inte att folk känner på att de är för unga, men att fler känner på att de är för gamla. Men jag tänker att i det här universet, i det tankesättet så gäller det att ge akt på dig själv, enten du är ung eller gammal. Se dig i spegeln och se, jag ger akt på mig själv och min egen ålder och tror att Gud vill använda mig. Och vi får se det till varann på tvärs av de olika generationer. Vi tror på en Jesus som försonar oss på tvärs av alla generationer. Vi tror ju på en mångfaldig kyrka. Men vi är inte försonat i kultur. Vi är inte försonat i musikuttryck. Vi är inte försonat i form eller i språk. Vi är försonat i Jesus Kristus. Om man har något annat som man har en orsak att vara en del av kyrkan, så har man placerat centrum ett annat ställe. För vi är inte bara förenat, vi är försonat. Vi har ett Kristusgemenskap vertikalt. Och vi har ett kristent gemenskap, eh, horis eh, horisontalt, där vi har det här gemenskapen som Gud har försonat oss på tvärs av kultur, på tvärs av ålder, på tvärs av stil och uttryck. Ty, vi läser igen, ty han är vår fred. Nu är ni här på höger lite i otakt med dem på vänster. Nu går det långsamt här borta alltså. Kom igen. Ty, han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett. Och rivit siljemuren som är finskapen. Jesus får alla generationer. Och jag tycker om den bilden ni ger oss här på Nyhem, den första halvtimmen här på bibelstudie morgon. Jag tycker det är så vackert att se lovsångstimen olika åldrar. Jag tycker att man går till barnkyrka att man går till ungdomskyrka det är jättebra. Men att vara tillsammans en halvtimme och se den här bilden av en kyrka, av en församling i alla åldrar är fantastisk. Och man ser den nästan ingen annanstans. Men vi ska bära den bilden i samhället. För vi tror på en Jesus som försonar. När man förtalar om kristen enhet så tänkte man ju allermest ökumenik. Att kristen enhet handlar om att om det är möjligt att få metodister och baptister att hålla ihop. Att om det är möjligt att pingstvänner och katoliket kan vara i samma, på samma ställe. Men vet, nu är sådana skiljer för folk flest. De är inte synliga överhuvudtaget. De vet inte skillnaden mellan lutheraner och katoliker och protestanter och pingstvänner. Men det folk idag vet om, det är folk i olika åldrar eller från olika et etniciteter. Så när vi idag talar om kristen enhet, att vara en försonat gemenskap, så handlar det mer att synliggöra att vi är en försonad gemenskap på tvärs av generationer och etniciteter. Amen. Och vi ser att redan när Jesus föds, så är alla generationer en del av det som sker kring detta lilla barnet. Vi börjar hos Maria. Allt gör att hon är jätteung. Kanske hon ville tänka, jag är för ung. Det här går inte. Jag är ju kanske bara i tennåren. Och kan man betro det största uppdrag i historien till en ung tjej? Jag vet inte om vi ville våga det, men Gud. Har vågat det. Och historien har lärt oss att Gud tror stort om unga människors möjlighet att bära fram det Gud vill ge världen. Men hur ska det gå till? Jag är inte utbildad. Jag har ju ingen erfarenhet. Jag har ju inte åren. Jag har ju inte släkt att visa till. Ty han engeln svarade henne. och Nu ska vi läsa till Maria och alla unga som tycker att de är för unga. Nu läser vi. Kom igen. Den helige ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska oss och barnet kallas helig och Guds son. Men hon får ju inte stå ensam, den här flickan. Det fanns kanske inte en mor där, kanske det inte fanns en far som, re, som ville förstå vad som hade hänt i Marias liv. Men det fanns en tant, det fanns en vuxen, det fanns en släktning, det fanns ett prästpar. Där var Elisabet och Zakaria. Han var präst, de ville ha barn, det hade inte skett. Nu var Elisabet eh, gravid i hög ålder. Om nu, nu möts den vuxna släktningen tantan och den unge flickan och så sker det någonting att de bär på ett liv givet av Gud och jag tycker bilden är vacker när man bekräftar varann när man välsignar varann och Maria blev hos Elisabet i tre månader Tänk att ha någon som förstår det oförståeliga Tänk att det finns någon som vill respektera att jag har upplevt någonting som är övernaturligt. Men någon som själv har erfarenhet att möta Gud, att höra Gud, att lyda Gud. Som man kan bli hos och lära av och få stöd av. Man behöver mödrar och fädrar i alla församlingar och i alla släkter- där de som är 10 vet att jag kan tala med någon. Jag vet om någon som vill förstå. Jag vet om någon som vill ta emot det jag har och bära fram. När Elisabeth hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne. Och hon fylldes av helig ande. Han ropade, hon ropade med höger röst. Välsignad är du mer än andra kvinnor. Och välsignad är barn som du bär inom dig. Hur kan det hända, vi läser tillsammans, hur kan det hända att min Herres mor, vilken respekt, tänk en respekt, vilken respekt, min Herres mor, när mina öron hörde din hälsning, sparkade barnet till i mig av fröjd hon som trodde ty det som herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Som om det här inte är nog att det finns ett barn. Att det finns en tennors ung tjej. Att det finns vuxna Zakaria och Elisabeth. Och så finns det två gamla, jättegomla. Anna är ju nu 84 och jag tror väl kanske att Simeon är nästan 100 jag tänker att han har blivit jättegammal men han har gått där i templet varje dag tillsammans med den här Anna har tänkt kommer du, kommer du, kommer du kommer du idag kommer han mens vi lever de som hade fått veta av den heliga ande den här Simeon att han inte skulle dö för han hade sett Herrens frälsning och sen så kommer de här Maria och Josef med detta oäkta barn. När Josef inte är far på riktigt. Vad vill de säga i templet om vi kommer? Finns det någon där som vill avvisa? Eller finns det någon där som vill välsigna? Jag vill säga att det dig på 84. Jag vill säga att det är dig på 92. Det är mycket du inte kan. Men detta kan du att bekräfta och välsigna. Du kan ta emot. Du kan lyfta upp. Och du kan tacka Gud. Du kan ge dem som kommer och bär fram det Gud har gett dem. En ny sång, en liten märklig predikan, en liten hälsning, en rar idé som du inte förstår. Men du kan ändå lära dig att bli den som lyfter upp, tackar Gud och välsignar. För nu har jag sett din frälsning och han tog barnet i famnen och prisade Gud och han ser nästan ut som en av dem som jag har sittit i älskåren med i kyrkan i Oslo ja inte helt olikt ja, en som tog emot mig när jag kom som tioåring till kyrkan en som har fyllt mig upp hela livet som är min åndliga far och som jag har skrivit några rader till i början på den här boken en som så när jag lämnade kyrkan en svår kväll. För jag hade varit med på ett äldstermöte som jag aldrig, aldrig trodde var möjligt. En som hade plockat mig upp vid olika händelser i livet. Nu satt han ju också i äldstekåren och jag var föreståndare. Och jag var utmanad att säga någonting om vad jag trodde skulle vara framtidsbilden för kyrkan. Jag var frimodig av att djärv. Jag la fram för älskåren det jag trodde att vi skulle in i och det vi skulle växa till och utvecklas till. Och jag var väldigt spänd kärlig bland dem som var äldst. Där responderar den här mannen med att komma fram där till flippovern. Så håller han på flippovern med i det här rader som jag hade skrivit. Och så säger han, nu här kan du la din tjänare resa härifrån i frit för nu har jag sett nu har jag sett han hade ju inte sett andra än några rader men jag kände han välsignar han bekräftar han lyfter upp, han tackar Gud, han är där och tar emot och det ska ske, säger Herren att det kommer en tid där de som är gamla ska ha drömmar vi vet ju att det är naturligt att de som är gamla har minnen jag känner ju det nu när jag har blivit 61. Att livet är längre bakåt än framåt. Så jag vänder mig och tänker allt vad jag har upplevt. Och det är naturligt. Man känner att minnena kommer. Det är naturligt. Men det är övernaturligt att ha drömmar. Och det är när anden kommer över och du drömmer ut över din egen tid. Och du drömmer ut över din egen generation. Du drömmer för nästa generation. Du drömmer för tider som du inte kommer att leva i, men du drömmer om det som kommer. Och jag tror att man kan forma hållbara relationer också på tvärs av alla generationer. När vi hedrar dem som har gått före. När vi vinner dem som vi har omkring oss och när vi bygger för de som kommer efter oss och jag ska sluta med en jättekort historia jag känner Lars-Åke från Göteborg han hade ju i sin tid investerat mycket i fastigheter nu var vi tillsammans några pastorer från Göteborg Jönköping, Köpenhavn jag är från Oslo fick vara på hans gård och det var fantastiskt att få några dagar i gemenskap att bara vara på den gården nu hade han och familjen investerat mer i skog och han sa att han var blivit närmast pensionär och att han för tiden gick mest och planterade nya träd i samband med barnbarn och en dag han var ute och planterade trär sammen med en av barnbarnen så frågade det här barnbarnen farfar när vi planterar träd idag, när kan vi hugga ner dem? Det, spör, det frågar barnbarnen ofta om. Kan vi göra det i samma dagen? Så säger Lars Åke att de vi planterar idag som är gran tar mellan 60 till 80 år. För vi ska hugga ner dem. Om vi planterar lärke tar det mellan 30 till 50 år. Det går lite snabbare. 60 till 80 30 till 50, det är jättelång tid för ett barnbarn. Då ser barnbarnet upp på Lars Åke och säger Men då gör ju du detta för mig då farfar. Och jag vill att många barn ska se upp till generationer som har gått och säga "Men tack. Då gör ju du detta för mig då farmor. Då gör ju du detta för mig där mormor. Jag vet ju att du inte gillar den här musiken. Jag vet ju att du vill ha en annan stil. Jag vet ju att du vill ha en annan kollektivtal. Jag vet det. Jag vet det. Jag vet det. Jag tror det. Men då gör ju du detta för mig där farmor. Herre jag tackar dig. För att du har försonat oss inte i kultur inte i ålder inte i språk inte i uttryck men vi har försonat i dig genom ditt kors och jag ber i Jesu Kristi namn att vi ska få vara en annorlunda gemenskap i den här världen och se i och vittna i den här världen att det finns en som kan försona olika etniciteter olika kulturer och olika åldrar och generationer i Herren Jesu Kristi namn. Amen. David och de frågade om, och jag hade ett önske om en sång och jag sa jag tror inte att vi idag behöver gå in och gräta så väldigt. Jag tror inte vi behöver att söka in så mycket. Jag tror vi idag kan fira. Jag tror vi idag kan dansa. Jag tror vi kan resa på oss. Om jag sa, om du vill gå i partydans, gör det. Gör det. Men Hitta någonting som du kan skratta lite åt i löpet av dagen och ge ett långt eftermöte och bara säga ge akt på dig själv, ge akt på dig själv, ge akt på dig själv. ja, tack ska du ha.